0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Liderazgo Impacto, este es el episodio 9, episodio 9, y esta vez vamos a hablar dentro del, del pack, dentro del, de la saga del coaching ejecutivo, que iniciamos hace dos uh, episodios. Vamos a hablar de algo también importante, me parece clave este punto. Este punto se llama conversación de alto rendimiento. ¿Y por qué? Todo, todo, siempre enfocado en el alto rendimiento ¿eh? de hecho que lo que espera el coaching ejecutivo lo que se logra con el coaching ejecutivo efectivamente es eh, llevar al equipo a un alto rendimiento al rendimiento óptimo al rendimiento eh, que jamás haya pensado el mismo colaborador y que sin embargo está dentro de su capacidad eso, eso siempre, siempre se da el tema está en transitar ese camino para llegar a ese alto rendimiento sin que haya una, digamos, un dolor, sin que haya esfuerzo, sin que haya otra cosa que no sea fluir desde sus capacidades. ¿no? Y eso requiere mucho liderazgo, muchísimo. Y el coaching ejecutivo obviamente ayuda en este, en este tránsito, en este camino. Así que eh, esta tercera parte del coaching ejecutivo de 5 tiene por título conversación de alto rendimiento. Conversación de alto rendimiento se refiere a que tiene que haber una, una migración, un, una transición de la forma de ver las cosas y luego sobre eso eh, inspirar para mover y sobre eso se van a ir decantando muchas cosas que al final van a beneficiar a la, a la organización a partir del logro, del logro individual, luego colectivo y finalmente institucional. Es, es pasar de lo, de lo tangible, de darle la importancia de lo tangible edificios, eh, eh, vehículos, etcétera, a lo intangible. Eh, es, es ir hacia adentro de las capacidades de la persona que logren, eh, que logren impactar dejando de lado algunas cosas como por ejemplo la, la mirada hacia el control. Nosotros tenemos muchas organizaciones en nuestro... Eh, yo diría que a nivel, a nivel globo, a nivel mundial, que, que están todavía centrando su, su mayor... Eh, a esfuerzo entre comillas esfuerzo entre comillas al tema del control si ¿sí? eh, muchas organizaciones piensan todavía que cuanto más control se ejerza sobre no sólo sobre los sistemas ¿eh? sino sobre las personas eh, va a haber una mejor respuesta no lo cual es en realidad parte de un círculo vicioso que no que no genera eh, equipos de alto rendimiento no entonces en esta parte, eh, desde el coaching ejecutivo, lo que se sugiere siempre es darle una mirada, digamos, diametralmente opuesta, que pase del control, o sea, la mirada del control no sirve, no alcanza, no alcanza, y pasar del control a la motivación y la comunicación altamente efectiva. Eh, no es lo mismo tener, digamos, eh, colaboradores controlados, controlados, ¿no? suena muy autoritario esto, no es lo mismo tener colaboradores controlados que colaboradores motivados y con una capacidad increíble de comunicar cosas, porque esto querría decir que ante la mayor carga de situaciones que deban comunicarse altamente cuando un colaborador tiene, tiene esa idea de presión esa idea de control va a tener un poco de temor comunicarla cuando se da el evento a diferencia de cuando tiene toda, toda la facultad de comunicar sin miedo, de decir las cosas como están, eso permite una respuesta ágil de parte no necesariamente del jefe, porque las organizaciones de alto rendimiento construyen soluciones, tienen, tienen, esa, tienen esa, ese rol heroico de construir, construir soluciones a cada momento, esto quiere decir que cuanto, meno, cuanto, menos, cuanto menos sea el control hacia los colaboradores y tengan en todo caso una mirada más, más holística, el colaborador se va a sentir eh, con un grado alto de importancia a partir de la comunicación que él puede lograr en todos los niveles, hacia arriba, hacia los lados, hacia, hacia cualquier, cualquier dirección. Porque si no tiene miedo de equivocarse, como siempre tratamos de propugnar en el, en el coaching ejecutivo, pues tendrá esa libertad de poder comunicar en tanto surja alguna desviación en, en el plan en la táctica. Esto, esto realmente es increíble cuál es el impacto que genera porque eh, fluir, fluir tiene mucho que ver con tener la libertad de comunicar sin mayor problema no esa es la idea mirar mirar eh, eh, mirar cómo, cómo se da la dinámica desde el coaching ejecutivo es tener en cuenta no solamente eh, el salario económico que te da cierta seguridad, cierta seguridad solo cierta seguridad llega a un nivel en el que el salario, el salario económico ya no alcanza, es decir no es solo por el salario económico que tú te quedas en una empresa son otros factores y quizás más importantes que esto por ejemplo el salario emocional muchas personas cambian incluso de trabajo ¿no? a pesar que en la entidad a ganan 100 y en la otra entidad van a ganar 90 pero saben perfectamente que el salario emocional es decir cómo se da la dinámica de grupo la convivencia el trato cómo es el clima al interior de una organización, incluso a veces ganando lo mismo o ganando un poquito menos en lo económico, se cambian de entidad. Yo conozco muchísimos casos. ¿Por qué? Porque valoran mucho eh, eh, cómo es la convivencia. Y sin embargo, este salario emocional termina siendo importante, pero no lo más importante. Hay un tercer factor y es este tercer factor en el coaching ejecutivo tiene una, una, una relevante, una muy muy relevante importancia porque es aquí precisamente en este tercer punto más allá del salario económico, el del salario emocional, importantes tiene una relevancia este tercer punto todavía más impactante a lo largo del, del tiempo y este es el, sal, el, el salario de la autorrealización o autodesarrollo ¿por qué? cuando nosotros concebimos a un equipo de alto rendimiento tenemos que considerar que todos los integrantes de este equipo tienen la libertad de poder expresar claramente sus ideas sin temor al error, y que pueden desarrollar las habilidades, porque cada persona en su, en su, en su grado particular de habilidades, en su mezcla de, 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 de cualidades, eh, si tiene la libertad de poder expresar claramente sus ideas sin que haya el temor de, de ser criticado, censurado, etc., sencillamente esa persona estará encaminada siempre a dar lo mejor de sí. Y no necesariamente con un mayor esfuerzo, sino más bien con una mayor libertad para fluir libremente sin tener censura. Entonces, eh, en el coaching ejecutivo nosotros llamamos a este tipo de personas que logran ese nivel de apertura emprendedores dentro de la organización. Es decir, esta persona que logra ese nivel de emprendedurismo personal ya, es la persona que logra destapar todas sus habilidades, todas sus habilidades. Por eso todos conocemos en el mundo laboral personas que son súper aplicadas, eh, que conocen de pronto muy bien la matemática financiera, conocen e econometría, conocen un montón de cosas, pero que no logran destaparse, no porque no conozcan el tema técnico, o si lo conocen en todo caso, no porque, no porque eh, eh, les falte aprender algo, algo de las habilidades duras, sino que no logran tener esa esa libertad para poder sacar lo mejor de sí entonces por eso nosotros en el coaching ejecutivo llamamos emprendedores dentro de la organización a la persona que logra tener ese salario de autodesarrollo y ese salario de autodesarrollo de los tres que he mencionado el económico el emocional el salario de autodesarrollo es el más importante porque le permite a la persona crecer en lo personal y en lo profesional ¿Qué buscarán entonces eh, los, los colaboradores, los empleados dentro de la organización si es que nosotros en este enfoque consideramos esos tres tipos de salario? Lo que buscan es definitivamente un líder que los escuche, no un líder que les diga las cosas y les dé las órdenes, que en realidad no sería líder, sería jefe, sino buscan un líder que los escuche. ¿Y qué se logra con esta escucha activa? Que no tiene que ser necesariamente una escucha de dos, tres horas. Es una, es una relación es un vínculo que se teje entre el líder y su compañero a partir de la cual el colaborador se va a sentir muy de grupo, muy de equipo se va, va a sentir ese, ese nivel de pertenencia importante para poder tener mucha autoconfianza cuando el colaborador tiene mucha autoconfianza el resultado es increíble ¿sí? el resultado es increíble por lo tanto, escuchar activamente, que ya es hacer coaching escuchar activamente es, digamos, el camino perfecto para que la persona pueda empezar a desarrollar lo mejor de su capacidad. No necesariamente con más inversión de tiempo, no necesariamente, sino en todo caso con una calidad aún más alta en el uso de, de todos los recursos, tiempo y demás. Se logra mucha autoconfianza, se, logra, se destapa la autoconfianza cuando el líder desarrolla esa escucha activa no solo porque, porque hace sentir al colaborador que es importante sino porque va desarrollando también coherencia con lo que el líder dice porque si el líder menciona este es el camino etc ya, la coherencia es lo que legitima es lo que legitima todo lo que el líder dice si el líder dice A, B, C cosas ya, cuando eh, el colaborador, el, el compañero ve que hay coherencia entre lo que dice y hace eso sencillamente es legitimar cualquier intento por lograr ese propósito común. Y finalmente, de esto dentro de este tercer episodio del Coaching Ejecutivo de 5, es importante mirar el territorio y el mapa. Y esto no es otra cosa que, yendo a una analogía, es como que cada uno conoce el, el, el mapa de su, de su país, ¿no? El mapa de su país el mapa, digamos, físico, ¿no? El mapa el mapa que se puede ver en una lámina, ¿sí? Ese es parte de un territorio grandote, pero es un mapa que está delimitado. Es el mapa, llamémosle físico. Ya llamémosle físico o geográfico si quieren, ¿ya? Pero dentro de este mapa hay un mapa político, es decir, que a pesar que no se ve una línea física, hay una convención, hay un acuerdo eh, hay un manejo político que quiere decir que de, de esta línea para el lado derecho Las personas se conducen de esta forma Y de esta línea para el lado izquierdo las personas se conducen de otra forma Esto quiere decir que es importante Y en el coaching ejecutivo es así Es importante determinar cuál es el territorio en el que nos movemos todos Y cuál es el mapa personal ¿Cuál es el mapa personal? Obviamente mental ¿Cuál es el mapa personal de cada colaborador? ¿Por qué? Porque ante un hecho determinado ante un hecho determinado, en el trabajo, por ejemplo. Para un colaborador determinado, este hecho significará dentro de su mapa mental, algo particular. En función de lo que ha aprendido siempre. Y para otro colaborador significará dentro de su mapa, otra cosa. Y entender qué hay o qué significa este hecho en el mapa del colaborador. Y es ganar mucho terreno en el camino del alto rendimiento. ¿Por qué? Porque entender... Lo que pasa en el mapa mental del colaborador no solamente es empatía, lograr entender lo que él, lo que para él significa este hecho determinado, sino esa escucha activa va a permitir que él sienta que es, y esta palabra es mágica, que él sienta que es comprendido. Y cuando una persona siente que es comprendida, y esto pasa en cualquier, en cualquier tipo de relaciones humanas, cuando una persona siente que es comprendida, siente ese, ese valor que realmente le ayuda a sacar lo mejor de sí siempre es por eso de vital importancia conocer no solamente el territorio en el que nos manejamos todos sino el mapa el mapa personal, el mapa de tu compañero el mapa de, de tu colaborador eh, no digo no, no digo súbdito ¿no? porque esto antiguamente se, se usaba o hasta ahora en algunas organizaciones piramidales versus las organizaciones de red que, que comentaba en el capítulo anterior así que este tema de determinar o entender cómo es el mapa de cada persona ya ayuda un montón en ese camino hacia la, la, la comprensión, la empatía, etcétera Esto genera muchísima, 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 muchísima autoconfianza y por lo tanto mayor rendimiento, sin duda. Finalmente, eh, para cerrar este, este episodio, lo que recomiendo siempre es centrarse no en el problema necesariamente, entre alguna, alguna situación que enfrentemos todos como equipo, sino centrarse en el reto. ¿Por qué? Porque cuando uno se centra en el problema, ya a veces cometemos el error de buscar ¿y quién es el culpable? Aunque muchos ya hemos superado esa, esa fórmula de concebir esa, esas, esos elementos que, que, que al final son una combinación que te va a arrojar un resultado. Entonces, en vez de mirar el problema que per se puede existir, sí debemos mirar el reto, porque el reto invita más, ok, ¿no? hay una situación de esta naturaleza que nos impide, ¿ya? pero si miramos tú, yo, juntos, el reto, ambos, vamos a estar invitados a tomarnos de la mejor forma de la mano, agarrarnos fuerte e ir hacia ese reto que nos convoca a los dos y en general al equipo. Entonces este, este pequeño detalle cambia toda la historia. Porque si en vez de mirar el problema, miramos el reto, estamos invitados y estamos encaminados a llegar a un alto rendimiento. Así que eh, esta es la invitación final de este episodio número 9 del podcast de Liderazgo Impacto. Y el tercero de, esta, de este pack de 5 de, de coaching ejecutivo. Eh, eh, esa es la invitación, ¿no? Miremos juntos en vez del problema, miremos el reto. Y no miremos culpables, ¿ah? ¿eh? Miremos el reto conjunto que tenemos todos para salir adelante y, y de hecho que, que los resultados se van a dar solitos, solitos, sin mayor esfuerzo. Simplemente fluir. Así que bueno, gracias por todo. Cristian Hernández otra vez desde ICA Perú. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Chao.